0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Écoutez, je veux revenir sur ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal, journal de Québec, parce que euh, je fais référence à cette publicité de la Fondation pour la langue française qui doit vraiment nous faire réfléchir sur la présence de plus en plus insidieuse de l'anglais dans notre vocabulaire. Alors, dans une de ces publicités, on nous donne des exemples de la façon dont notre vocabulaire a évolué et va peut-être évoluer au fil des ans En 2000, on disait « ça m'a déplu ». En 2010, on a commencé à dire « ça m'a turné off ». En 2020, il y a beaucoup de gens qui disent « ça m'a turn off ». Est-ce qu'en 2030, on va dire « ça turned me off » et est-ce qu'en 2040, on va tout simplement dire « that turned me off ». Est-ce qu'en 2040, on va tous parler anglais au Québec la question est lancée, vraiment, il faut qu'on y réfléchisse. Quand j'ai vu cette excellente publicité de la Fondation pour la langue française, j'ai poussé un très triste. Ben voyons donc.
1: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher du Rocher.
0: Depuis quelque temps, on entend beaucoup, beaucoup parler de cette idée de définancer la police ou de désarmer la police. Euh, cette idée qui a fait refait surface même avec le parti de Valérie Plante, où on jongle très sérieusement avec cette idée-là. Ça fait bondir et <rire> sauter au plafond euh, plusieurs policiers actuels et d'anciens policiers. On va en parler avec Paul Laurier, c'est un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et il est président président et fondateur de Vigitech, une entreprise qui offre des solutions euh, informatiques judiciaires. Et il est aussi consultant pour des agences d'application des lois pénales et criminelles. Bref, M. Laurier, bonjour. Bonjour. Quand on parle de... Donc, deux, deux dossiers différents, quand on parle de définancer la police ou quand on parle de désarmer la police, vous, en, en tant qu'ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, vous réagissez comment quand vous entendez parler de ça?
2: Ben, en fait, les deux dossiers, euh, quand on dit euh, définancer la police, euh, euh, ça me. C'est, c'est vraiment. c'est des gens qui parlent qui ne sont pas euh, qui n'ont pas la réalité du terrain. Oui, mm-hmm. Moi, je dirais plutôt réorganiser la police effectivement qu'une police, hein, c'est toujours les. Dans ma carrière et la euh, carrière avant, je retournerai demain matin, bien, il y a des choses qui sont changées, il y a des réalités qui changent, donc il faut ajuster des budgets, il faut ajuster les priorités et ça c'est constant dans les... Euh dans les euh, dans les corps de police tous les corps de police et tous les villes et la manière que la loi de police est faite au Québec mais les réalités changent régulièrement -hmm. et puis euh, ça c'est sans compter aussi des problèmes d'organisation on a vu combien de chefs de police suspendus accusés Euh, aller à droite, à gauche des comités de ci, de, des comités de ça, des, des suspensions, des, des relevés provisoires. Donc c'est sûr qu'on a un problème de gestion important dans les corps de policier, les corps policiers. Ça, je vous dis, on ne peut pas se cacher là-dessus, puis on faut, euh, il y a une nouvelle loi qui s'en vient. Donc, il y a, il y a administrativement ou au niveau organisationnel, il y a des choses à faire importantes au niveau de la police. Pour ce qui est d'autres l'autre dossier, ben. Je ne vois pas comment on peut enlever des armes de de, de service à des policiers au Québec, surtout qu'on est la province qui est collée sur euh, un géant qui s'appelle les États-Unis où les armes, euh, les armes de poing circulent euh, euh, abondamment et avec nos frontières frontières poreuses, ben, les policiers dans la rue euh, sont, euh, sont constamment, constamment sous pression, vous savez pas quand vous interceptez quelqu'un, quand vous interceptez des, des, des gens où vous les approchez, ou vous avez des interventions à faire, ben c'est pas les meilleures personnes que vous avez quand vous avez affaire à la police en général, c'est pas parce que c'est des gens qui sont calmes et soumis et, euh, parfois <rire> oui, là, mais c'est, c'est pas des,
0: c'est pas des, des, des enfants de calme.
2: C'est ça c'est que vous devez avoir, puis là, ben, on commence avec quoi? On n'a pas d'arme on va remplacer par un truc, euh, bon, ça va prendre la caméra, après ça, le taser, après ça, le bâton télescopique, après ça, on après ça quoi? Des gants, des donné, l'arme de service est toujours, je vous dirais, les, pour l'avoir, quand, quand vous avez à vous en servir dans votre pratique policière, ben, c'est mm-hmm. toujours l'arme ultime, mais la, la, la personne de l'autre côté comprend que la limite vous avez dressé une limite, vous avez dressé euh, un périmètre ou une, vous, avez, euh, vous avez vous avez vous essayé d'endiguer une situation qui est hautement dangereuse et puis là c'est une question c'est une question de réaction de, de oui. quelques secondes. Oui, il y a des erreurs, oui, il y a des oui, il y a des tirs qui ont pas lieu, oui, il y a des policiers qui sont bannis, mais euh, moi je vois pas comme un policier à Montréal euh, peut euh, être désarmé présentement. Les enquêteurs, euh, j'avais une discussion la semaine dernière avec euh, Oui. Encore la police, puis s'est rendu que les jeunes de 14-15 ans ont des armes parce que parce que la rue est rendue comme ça, les interceptions, les <rire> arrestations. Vous arrêtez quelqu'un pour fraude, puis vous vous, vous sollicitez des armes là, On est rendu là.
0: Ah, oh, 14-15 ans, M. Laurier.
2: Oui, parce que le milieu, il y a des, on commence à avoir à Montréal. Des, des 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 no man's land et ça bah ben, c'est oui c'est, c'est une réalité puis c'est oui il faut faire quelque chose puis oui mais la police la police policiers au Québec ne sont pas des travailleurs sociaux ne sont pas formés comme des travailleurs sociaux ont pas des cours universitaires pour être des travailleurs sociaux tant qu'on va avoir des gens qui sont des techniciens et qu'on les fait intervenir dans des, des, des milieux dangereux. Je vois pas comment on peut enlever des armes à feu, c'est tout à fait euh, illogique, à moins qu'on leur donne des machettes, mais <rire> ça prend une arme, <rire> <ça> prend une... <rire> Non mais il y a quelque chose qui doit euh, on doit suivre une certaine logique, là, puis c'est pas que je suis pas un gars violent euh, et j'ai pas euh, je suis pas euh, pro arme du tout, malgré que je trouve que les. <rire> on se fait genre, j'en ai des armes de chasse, suis un chasseur, je suis. Euh, je suis, je réponds à toutes les registres, à, euh, à toutes les demandes que le gouvernement fait parce qu'on on les, on va donner des armes. Les armes, la problématique, on est sur le bord d'un géant et tant que ce géant-là on mm. va fournir des armes et produire des armes, on va être capable de les importer. Là. C'est ça. Et le crime Est-ce organisé, que... le, c'est ça. On se ramasse avec des jeunes de 14 ans, 15 ans dans la rue qui ont des armes à feu.
0: Ouais. Alors, il euh, y a euh, un de mes amis euh, qui, euh, <rire> Michel Trudeau, là, le conjoint de, de Fabienne Larouche, donc qui est, qui est producteur, qui a mis euh, sur les médias sociaux hier euh, euh, une scène d'un, d'un film de la mafia avec des gens qui rigolent, mais ri- vraiment qui rient à gorge déployée, et il a mis cette image-là à côté de de textes donc qui disaient euh, qu'il y a différentes propositions pour désarmer la police. C'est sûr que si demain matin on commence à désarmer la police ceux qui vont s'en, s'en en frotter les mains et qui vont rire de ça en disant wow, « Waouh, c'est formidable, c'est génial », c'est les gangs de rue, la mafia, les Hells, parce qu'ils vont avoir en face d'eux euh, une police euh, désarmée dans tous les sens du terme. Là.
2: Ben, je vous dirais que ça va être plus les, euh, les gens d'extrême-gauche, les casseurs, les... ah oui euh... Oui, parce qu'eux n'ont aucune conséquence, vont pouvoir encore plus dans des manifestations. Le gaz de de poivre cayenne n'aura pas de. Quand vous savez qu'un policier n'est pas armé, vous pouvez essayer d'être provoqué et d'essayer d'avoir un combat, euh, un combat physique. Parce que la 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 mafia euh, la mafia, les gangs de rue, les euh, Il va toujours avoir des gens, il va toujours avoir, il va toujours avoir du terrorisme, il va planer sur nous. Il va toujours avoir des policiers armés. Mmh. Vous faites juste étirer le délai et avoir quelqu'un qui va être armé, même les barbies qui étaient une, qui était la, la, la meilleure. Les policiers britanniques, de... Donc, oui. Les mmh. policiers britanniques, mais il y a des chants depuis des attentats, depuis que les euh, la Ville a été frappée, puis l'Angleterre a été frappée par des attentats terroristes, mais. Il y en a de moins en moins, et puis il y a toujours des gens armés qui ne sont pas tellement loin des voitures. Il y a, si eux ne sont pas armés des voitures, euh, il y a des armes dans les voitures. et puis. Euh, il y en a de
0: moins de en moins loin. qui ne sont pas armés, excusez-moi, c'est important de bien comprendre, M. Laurier.
2: Il oui, y a de
0: moins en que, moins de bobies <coughs> qui ne sont pas armés, c'est ça que vous voulez dire.
2: Oui, parce que quand vous arrivez avec euh, quelqu'un qui va vous pointer un couteau, qui est une méthode qui a, qui a été euh, implémentée, euh, on l'a vu par le... La, les derniers mouvements euh, mm-hmm. les derniers mouvements terroristes ben alors vous pouvez y aller avec si vous n'avez pas de machette euh, ou vous sortez pas votre soeur pour faire des scrimes, vous devez pour menacer c'est-à-dire pour contrôler une menace ou pour euh, arrêter une menace, ça vous prend l'arme ultime qui est l'arme à feu. Il n'y a pas de, mm-hmm. il y, a une, il y a une précision. Vous êtes dans une foule, vous avez pas à attendre. Vous allez pas faire un corps à corps avec quelqu'un qui est armé d'un couteau, d'une lame, c'est extrêmement dangereux. Le, le couteau peut partir. Il y a des, y a des délais. C'est connu là, dans l'utilisation de l'arme, de l'utilisation, le compendium de, 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 de l'utilisation de l'arme de l'arme de poing, ben, l'utilisation de la force. En fait, là, l'arme fait partie du dernier recours pour des situations extrêmement dangereuses, donc, il n'y a pas, euh, c'est des beaux, c'est des rêves, mais dans la réalité, dans la rue, c'est pas comme ça que ça se passe, puis je vois pas comment, en Amérique du Nord, on peut penser à enlever des armes aux policiers.
0: Alors, parce que je vous ai vu réagir, bon, (rire) une chronique euh, de Mario Girard euh, dans la presse, et vous aviez l'air de dire que, bon, il connaissait pas, il savait pas trop de quoi il parlait, et surtout, il y a une espèce d'angélisme, parfois, euh, auprès des gens qui, puis je je pointe pas en particulier Mario Girard, mais, je veux dire, il y a un un certain angélisme des gens qui n'ont pas la connaissance du terrain. Donc, c'est facile pour nous, comme gérants d'Estrade, de dire, oui, il devrait être armé, non, il devrait pas être armé. Il reste que moi, je connais pas la réalité sur le terrain, alors que vous, vous la connaissez. Euh, est-ce que au, au sein de la police, est-ce qu'il y a vraiment des gens au sein de la police, parce qu'on a vu la réaction de M. francard mais est-ce qu'il y a des, des, des gens au sein de la police qui, qui, eux, considèrent en effet que ce serait une bonne chose pour eux de, de, d'avoir moins d'armes?
2: Ben, je vous dirais que si vous êtes un patrouilleur, puis à l'époque, il y avait des, quand vous êtes des patrouilleurs de rue et que vous avez dans des, des quartiers où, euh, où c'est plus tranquille, mais lorsque vous êtes appelé à intervenir, c'est pour l'image de la police, l'image du citoyen. Moi, je vois à Times Square, je vois des policiers armés, il y a des policiers à New York il y a des mm. années où il n'y en avait pas du tout. Maintenant, il y en a partout, partout, partout. Avec tous les effets, le, le, les attaques terroristes qu'il y a eu, les attaques, les camions béliers, tout ça. Ça, ça me rassure. Moi, l'arme, l'uniforme, ça me dérange pas. Vous allez me dire que c'est un peu normal, mais je pense que pour la majorité des gens, puis la sécurité, c'est, c'est un sentiment que l'arme soit visible ou pas, mais que l'arme soit là. vous il, il y a plusieurs attaques au couteau. Il y a encore plusieurs. Euh, il y a des agressions avec des gens qui sont armés. Ben oui, ça se peut qu'il y ait des policiers qui. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours porté mon arme de service. J'ai été enquêteur, j'avais l'arme de service euh, euh, toujours dissimulée. Euh, ça fait partie de la vie, mm-hmm. ça fait partie. Vous n'allez pas à... vous n'allez pas rencontrer les... les 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 plus angéliques de la société. Vous savez jamais à qui vous avez affaire. Voilà. Puis, c'est un an, c'est, ça ça fait partie de la dissuasion. Ça fait vraiment partie de la dissuasion. Puis de corps à corps, ben. Euh, si vous ne sortez pas gagnant d'un corps à corps, puis vous avez euh, l'arme de poing, ben vous êtes êtes, euh, sérieusement dans le pétrin. Est-ce que les
0: policiers devraient avoir le droit de garder leur arme avec eux quand ils ne sont pas en service? Parce que, euh, je vous donne un exemple, quand il y a eu, par exemple, euh, euh, le Bataclan... Euh, en France, euh, donc euh, des, des terroristes islamistes qui sont rentrés dans cette salle de spectacle et qui ont euh, commencé à tirer euh, dans la foule. Il euh, y a des gens qui ont dit, ben, s'il y avait eu euh, ne serait-ce que des, des policiers civils ou des, des citoyens avec une arme, on aurait pu neutraliser les deux, euh, je pense qu'ils étaient deux ou trois terroristes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, M. Laurier
2: ben nous à l'époque au Québec on pouvait euh, quand j'ai commencé on pouvait amener l'arme à la maison on pouvait s'en venir à la maison euh, dès qu'on était en uniforme l'uniforme impliquait euh, directement le, le port de l'arme et euh, il y a eu une, 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 une l'époque où M. Chevrette euh, s'était fait euh, Guy brassé, chevrette, là, oui. s'était fait brasser dans une manifestation par la, 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 la manifestation des sorties de, du Québec avec des gens qui étaient en uniforme. Et, et là, à ce moment-là, il, il avait été décidé parce qu'il y avait des gens qui étaient en congé. C'était pas des gens qui étaient en service, mais c'était dans des gens qui étaient en congé, mais qui portaient l'uniforme, donc qui portaient l'arme de service. Euh, M. Trichavette avait été frustré. Il avait enlevé au, au, à tous les policiers québécois hum. le droit d'avoir les armes à la maison. Par contre, je sais qu'il y a des autorisations maintenant qui se font pour les gens qui travaillent effectivement avec le crime organisé ou, ou qui vont travailler les gangs de rue ou qui vont avoir certains types de dossiers. Ils ont le droit d'amener euh, les armes à la maison là, avec euh, la règle de, du barré-barré, là, l'arme barrée dans un, dans un, dans un coffre barré. Euh, soit avec le de véhicule de service ou des gens qui vont travailler sur les crimes mmh. contre les personnes qui sont appelés à se déployer très rapidement, ils ont des voitures dans lesquelles des armes sont euh, sont avec eux, mais la règle au Québec vous n'avez pas le droit de, de, d'avoir vos armes à feu à la maison, sauf euh, en cas d'exception, puis euh, c'est autorisé par le patron là.
0: D'accord. Je reviens à ce que vous nous avez dit tout au début, euh, Monsieur Laurier, quand vous dites euh, des jeunes de 14-15 ans euh, qui ont des armes. On, on, on connaît bien sûr euh, toute cette, cette histoire de, de, de trafic d'armes euh, entre les États-Unis et le Canada, et le Québec en particulier. On sait aussi euh, la facilité avec laquelle on peut euh, euh, imprimer en 3D certains éléments d'une arme pour ensuite euh, l'assembler. Euh, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'armes en circulation, donc ce serait un peu contradictoire de dire, au moment où les, les vilains les bandits sont de plus en plus armés, que c'est précisément ce moment-là qu'on choisit pour enlever des armes aux policiers. C'est, c'est un peu cette contradiction-là que vous soulevez, là.
2: Ben, il y a cette contradiction-là, mais les armes ont toujours, être, ont toujours été là et, et le contexte le contexte rural, c'est-à-dire rural entre guillemets, il y a Montréal, mais il n'y a pas juste Montréal, il y a le contexte oui. aussi, il y a, vous intervenez, vous intervenez, vous devez y aller, il y a une chienne de famille maintenant, souvent des armes à feu de chasse. Là, c'est pas si vous êtes pas armé, c'est pas on va pas commencer à demander à la police d'appeler la police qui va appeler la police qui est armée. Et qui, qui ont qui ont. Puis, on a un problème d'effectifs, puis on a un problème de fonds. c'est que qu'on va, on va diminuer les fonds, on va diminuer le nombre de polices. Puis là, en plus, les polices qu'on va mettre, on va les mettre non. À... fait qu'il faut comprendre l'intervention la vitesse d'intervention, quand les appels rentrent, comment ça fonctionne, puis euh, on prend des, des véhicules les plus euh, les plus euh, rapprochés, mais là, si on commence en plus, euh, on le veut avec le taser, c'est pas tout le monde qui l'a, euh, on le met, on le met pas, si on l'insère, c'est, c'est des coups, ça fonctionne plus ou moins, puis là, ben, si tout le monde en a, ben c'est des fortunes. Si l'arme de service a toujours été, je vous dirais, le, le, pour les bandits, quand ils sont, quand vous voyez un, un trou de canon de face, en général, ça vous, ça calme, pour être une bonne expression française, ça calme le pompon. Je vous dirais, mais moi, je vois pas m'en, je m'en suis servi peut-être, il y aurait peut-être trois ou quatre interventions de mémoire où des gens ont vu, ont vu le bout du canon. Et, euh, ça se calme assez rapidement. Il C'est voit, assez dissuasif. Oui, puis vous, quelqu'un qui est en contrôle puis il va le voir dans vos yeux, il va le voir dans votre le langage. Il y a des gens qui ne comprennent plus. Ça commence toujours par... Et puis là, il, il, j'invite les gens à aller à l'école de police. Il y a... Euh, il y a euh, un document là, qui va parler de la, de la force, comment on utilise la force, comment la, 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 c'est un continuum et comment les policiers vont intervenir. Mm. On va commencer par la parole, on commence pas tout de suite par l'arme à feu. Il y a des discussions, il y a des, il y a des mm. tentatives. Il y a une graduation. Mm-hmm. Il y a une graduation, il y a des ordres qui vont être... En... Puis quand les gens en comprennent pas, bien, ça peut prendre zéro... Ça, ça se fait entre zéro et 15 secondes. Vous avez quand quelqu'un qui est armé ou d'un couteau, puis après, euh, après deux ou trois, quatre, cinq, six euh, sommations, il, la personne ne euh, réagit pas puis va faire un mouvement, ben, c'est soit que c'est une tentative que la personne veut passer à l'acte ou c'est des suicides euh, c'est des suicides programmés. Là, mais ça fait partie ça fait partie du travail policier. Si on n'est pas capable de rentrer en contact, puis s'il y a une vie en danger, les policiers sont là pour protéger des vies et les, les leurs aussi. Mmh. Quand, Écoutez, quand ça a, a été euh,
0: vraiment... Oui, ça a été vraiment Allez. passionnant comme, comme discussion, Monsieur Laurier. Donc, euh, on sait que, bon, évidemment, Monsieur Franqueur, la fraternité des policiers, a euh, vraiment mis une fin de non-recevoir à cette idée-là du parti de, de Valérie Plante. Et on sait également qu'il y a des euh, maires de différentes municipalités qui ont dit ben, c'est complètement farfelu. Donc, ce qu'on comprend euh, de ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous partagez cette définition-là de, de farfelu.
2: Absolument. <rire> ben en fait, c'est farfelu et c'est irréaliste, c'est, c'est, c'est comme on n'est pas on pas on n'est pas ici pas là, on n'est pas n'est au Québec, là, on n'est pas euh, on n'est pas en Angleterre, puis même en Angleterre, il y a des statistiques qui prouvent que dans certains milieux les, les, on aurait armé des policiers. C'est, c'est, dire, c'est une c'est, fausse bonne les, idée. Pas, les policiers, c'est la ligne la ligne finale entre la, la je dirais, le, 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 quand on est, les policiers sont là, c'est parce que ça va pas bien. Hein. On appelle la police parce que ça va pas bien.
0: Oui, en général, c'est pas mal comme ça que, que ça se passe. monsieur Laurier, merci beaucoup d'être venu nous parler. Je rappelle que vous êtes un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et que vous êtes président et fondateur de Vigitech, une entreprise qui offre des solutions informatiques judiciaires. C'est toujours intéressant de vous parler. Merci, monsieur Laurier.
2: Passez une bonne journée.
0: Merci. Elle a poussé un cri du cœur en s'adressant au premier ministre découragé, qu'elle était découragée du passage du couvre-feu de 21h30 à 20h. Elle s'appelle Charlotte Boucher, elle est finissante du cégep. Jeune adulte découragée, elle a publié une lettre dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal, journal de Québec. Pardon, elle est au bout de la ligne. Charlotte Boucher, Bonjour. Bonjour. Vous avez publié, donc, euh, il y a quelques jours, cette lettre où vous dites vraiment au premier ministre à quel point vous et les gens de votre âge, de votre génération, euh, êtes euh, déprimés, découragés par euh, cette pandémie qui en finit plus. Euh, pourquoi l'idée d'écrire au premier ministre directement? Euh,
3: parce que j'ai l'impression que souvent, quand on écrit en tant que jeune, ben, le fait est que tout le monde a un cri du cœur. C'est indéniable, que ce soit les étudiants, les enseignants, les travailleurs de la santé, les gens avec des maladies chroniques, les aînés. Donc vrai qu'en tant que jeune, le cri du cœur est pas valable, il n'est pas justifié, il est mal reçu. Puis, je pense que j'ai eu la preuve parce que quand je l'ai publié, j'ai eu une, une immensité de commentaires négatifs qui disaient ah chialer. ouais qui me disaient d'arrêter de chialer. De me plaindre, de prendre mon trou, que j'étais égoïste et centrée sur moi-même. Mais, dans le fond, le problème, c'est que, comme, on compare la souffrance des jeunes à celle des autres constamment. Mais, c'est pas parce que des gens vivent des situations plus difficiles que la nôtre, que la nôtre ne l'est pas non plus. Nous, ça, genre, on sait qu'il existe pire, mais c'est pas parce qu'il existe pire que notre situation n'est pas grave pour autant. Merci au Premier ministre parce qu'on diminue souvent notre souffrance, puis on sait juste dire de prendre le trou et qu'on est une génération euh, qui se plaint constamment. Donc, euh
0: alors, donc, vous publiez cette lettre pensant euh, alerter euh, la population en général à la réalité que, que vous vivez. Et résultat, mmh. vous vous retrouvez avec plein de commentaires négatifs. Est-ce que vous avez eu aussi des commentaires positifs, des gens qui vous ont écrit, qui vous ont contacté pour vous dire euh, « Merci, Charlotte, d'avoir dit tout haut ce qu'on pensait tout bas? »
3: Oui, bien sûr. Euh, ça, bien sûr, ça a été le côté positif. J'en ai eu beaucoup moins. Mais euh, oui, j'ai eu euh, quelques personnes qui m'ont écrit qu'eux aussi, l'annonce euh, les a détruits, c'était vraiment la goutte de trop pour eux. Puis de, de voir que quelqu'un est capable de parler euh, pour les autres en ce moment, ça leur a fait beaucoup de bien, ouais.
0: Alors expliquez-nous, euh, quel est l'impact pour euh, quelqu'un qui a, qui a votre âge? Vous avez quel âge d'ailleurs, Charlotte, pour, pour être précis? Là? J'ai 19 ans. D'accord. Donc, vous avez 19 ans. Qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un de 19 ans, euh, ce changement de couvre-feu de 21h30 à 20h? Concrètement, dans votre vie, ça change quoi?
3: Mais dans le fond, c'est que c'est comme si on nous poussait la tête sous l'eau depuis le début. Ça fait plus d'un an qu'on passe nos journées enfermées à faire l'école sur nos écrans, bien sûr. Et, et certains se sont moqués de moi en me disant justement, aller prendre l'air plus tôt. Mais c'est exactement là où mon point réside, c'est qu'on peut pas sortir plus tôt parce qu'on est en cours en général jusqu'à environ 18 heures. Ça c'est sans compter les devoirs, les projets, les travaux, les études pour nos examens qu'on va faire à la fin de notre journée. Donc, au même titre qu'on peut se sentir seul, au milieu d'une foule, on se sent seul devant nos écrans. Puis c'est certain que la vie sociale est au cœur de notre vie. À notre âge, l'importance de ça, je pense pas que c'est à sous-estimer parce que les interactions mm-hmm. sociales sont cruciales en ce moment. On perd littéralement des années de notre vie, puis l'impact de l'isolement est énorme pour notre tranche d'âge. Et ce que les gens, selon moi, peinent à comprendre, c'est que ça n'a pas le même poids que chez d'autres groupes d'âge. Et on n'a même pas commencé à justement vivre notre vie, je veux dire, j'ai 19 ans, qu'on nous enferme. Et. Ce que j'ai cherché à dire, c'est justement c'est que ce petit bout de soirée, cette petite fenêtre qu'on avait dans la journée, elle fait la différence parce que c'est le, la, les seules heures qu'on a pour se changer d'idée, pour remonter à la surface, pour respirer parce que peu importe, on, on a des cours, des travaux et des projets jusqu'à souvent tard le soir, donc c'était la seule fenêtre qu'on pouvait respirer. Mm-hmm. Euh...
0: Est-ce que vous avez euh, entendu les, dans les récentes, les plus récentes euh, conférences de presse du Premier ministre, il s'est adressé justement spécifiquement euh, aux jeunes? Et en fait, essentiellement, le message, c'est, euh, oui, c'est un sacrifice qu'on vous demande, mais euh, il faut le faire parce que, euh, ben, on, on, on l'a vu hein, récemment, cette jeune femme de 24 ans, terrassée par la COVID à l'hôpital, mm-hmm. elle va... en avoir pour des mois à se remettre. Est-ce que quand mm-hmm. le premier ministre s'adresse à vous euh, et aux gens de votre génération, est-ce que ça vous touche, Charlotte, ou euh, vous trouvez qu'il est un petit peu paternaliste ou condescendant?
3: Non, non, ça, je veux dire, ça nous touche, c'est sûr. Il n'y a, euh, a pas de solution miracle là-dedans, c'est ça le ce problème. C'est juste qu'on a l'impression que notre réalité est souvent diminuée. Puis l'idée, je pense que c'est n'est pas de comparer la détresse des jeunes à celle des autres. Donc, bien sûr que, je veux dire, ça nous touche quand le gouvernement, euh, M. Le s'adresse à nous, c'est juste qu'on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de de changement, parce que c'est spécial parce qu'on se retrouve dans une position d'entre-deux entre les primaires et les secondaires qui restent ouverts pour leur santé mentale. Mais c'est quand mmh. il y des sujets et des universités, on est vraiment mmh, dans bonne question que, oui. que un qui est à eux-mêmes un peu sans aide. Fait que c'est ça qui est difficile, je pense. Donc ça, c'est
0: important, le point que vous soulevez, laisser sans aide, parce que vous le racontez dans votre lettre, vous, ça ça, ça fait quand même un bon moment que vous n'avez pas vu en chair et en os des gens du cégep. Donc si vous vous sentez de la détresse ou si vous sentez euh, de la dépression même, quelles sont les ressources qui s'offrent à vous?
3: ben je veux dire, moi, j'ai la chance justement d'être bien entouré pendant cette pandémie-là. J'ai, j'ai des super bons amis, une bonne famille. Um, mais c'est sûr que je veux dire les, tous les cégep euh, des psychologues des systèmes de soutien, que ce soit à l'école. Um, mais moi, j'ai la chance justement d'être Mais je sais que ce pas tout le monde qui a cette chance-là. puis Je sais que pour notre âge, la force de demander de l'aide, ils l'ont pas. C'est quelque chose mm-hmm. qui est vraiment de se dire « je vais faire le pas » pour dire « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien ». C'est quelque chose que les jeunes ont souvent un peu de difficulté à faire. Mais pour justement ceux exemple, qui n'ont pas beaucoup de soutien, c'est sûr que toute école euh, a les psychologues, a les aides au, euh, à l'étude, etc. Donc, voilà ouais. hmm. euh...
0: Ce que j'aimerais savoir et que j'aimerais que vous nous nous expliquiez, c'est... Bon, vous l'avez soulevé un petit peu euh, plus tôt en disant, bon, c'est vrai que quand on a 19 ans, le le contact avec les autres est extrêmement euh, important et il ne faut pas sous-estimer non plus la quantité de travail, de travaux euh, que vous avez euh, euh, au au cégep. euh, En même temps, de l'autre côté il y a aussi le fait que euh, votre votre tranche d'âge est euh, vraiment celle qui, en ce moment, est le plus vulnérable pour euh, la COVID-19. Donc, mm-hmm. si euh, on, on faisait, mettons, un, 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 on ramenait le couvre-feu à 9h30, est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, il y ait de plus en plus de gens de votre âge qui soient en contact les uns avec les autres et que vous soyez encore plus nombreux à vous retrouver à l'hôpital?
3: Mm-hmm. Euh, j'ai tendance à dire non parce que je pense que ce qu'on voit sur les médias sociaux euh, euh, dans un sens bien sûr c'est des, 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 des histoires qui ont un impact, un caractère plus sensationnel mais une grande, grande majorité et je dis la grande majorité des jeunes ont fait justement ces sacrifices-là on respecte les mesures salaires, donc même si on est dans un parc on va porter nos masques même si on, on est ensemble, on va garder nos distances dire, bien sûr c'est pas tout le monde mais la grande majorité, on le fait, donc que ça soit de 8 à 9h30 et à 2 mètres, c'est avec un masque, c'est, c'est désinfecter les mains, et beaucoup, beaucoup de jeunes le respectent. Donc, je pense pas nécessairement, mais en même temps, comme je dis il n'y a pas de solution miracle, donc euh, je ne peux pas savoir.
0: Oui. Est-ce que le fait que, euh, quand vous avez écrit cette lettre-là, euh, qu'il y a eu autant de réactions né- négatives, est-ce que ça vous a découragé, ou au contraire, ça vous a donné encore plus de, de, de volonté de, de, de vous battre pour convaincre les gens du bien fondé de vos revendications? Euh,
3: je pense que euh, c'est un peu des deux, je dirais. <rire> <parce> que, euh, <rire> c'est sûr que demander de l'aide, puis se faire dire Prendre ton trou, euh, c'est sûr que c'est, ça donne pas envie de demander plus d'aide. Oui. Mais je pense que c'est juste que la souffrance de la population a été prise dans ma lettre comme un sujet de comparaison. Puis l'idée, je pense, c'est pas de comparer la détresse des jeunes à celle des autres. Mon but est de parler de ma réalité qui est une réalité parmi sans d'autres et non de prendre le poids du monde entier sur mes épaules parce que justement, on me reprochait de... Mm. C'est les jeunes, vous avez mal, mais pensez au travers de la santé. C'est pas parce qu'on a mal qu'on ne pense pas à eux. Enfin, je pense mm-hmm. que c'est ça qui a été mal interprété. Fait, je pense que si on est capable, en tant que population, de pas prendre comme un point de comparaison, de comparer notre souffrance entre nous selon nos groupes, euh, oui, je pense que ça m'a motivé à, à, à essayer de continuer à, à dire ce qu'on pense. Oui. Est-ce que je
0: peux vous demander dans quelle matière vous étudiez euh, au cégep, Charlotte? Et oui,
3: je suis en monde international.
0: Oh, et quand on étudie en monde international, on a envie de faire quoi dans la vie?
3: Et beaucoup, beaucoup de gens eh, sortent de là, vont en droit ou eh, en relations internationales.
0: Et vous, vous avez envie de faire quoi, Charlotte? Parlons un peu de vos rêves, là. On a parlé de, de votre détresse et de la détresse parce que vous exprimez très bien à l'écrit, vous exprimez très bien à l'oral. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire, vous?
3: Um, <rire> justement, dans la dernière année, j'ai n'ai pas eu le temps de beaucoup euh, faire d'expérience et de me découvrir. Je ne sais pas exactement encore. Je rentre à l'université euh, en septembre prochain. Um, mais je me suis toujours dit c'est probablement quelque chose qui est en lien euh, soit dans la politique ou euh, communication donc j'ai appliqué justement euh, dans des euh, programmes plus de communication politique société donc ouais d'accord donc soit vous
0: seriez un journaliste qui pose des questions au premier ministre soit euh, futur premier ministre euh, première ministre <rire> vous-même alors <rire> <rire> on sait ça mais on sait jamais! Euh, non, mais je vous posais la question parce que euh, euh, on a l'impression que pour beaucoup de gens de, de, de votre âge, donc des gens du cégep, que cette année-là, vous nous l'avez dit vous-même, c'est des années qui vous ont été euh, volées, on a l'impression que, euh, bon, on se rappelle aussi, on, on a tous eu 19 ans, et on se rappelle à quel point c'est une période où on rêve parce que on se dit « bon ben tout s'ouvre devant nous, c'est comme un horizon absolument infini ». Et je me demande si justement pour les gens de votre âge, parce que vous venez de vivre cette, cette pandémie, c'est comme si les horizons étaient bouchés en fait, l'horizon il, il s'ouvre pas sur une infinie de possibilités
3: vraiment c'est, c'est assez c'est ça tous les gens pour de moi justement qui doivent être, par exemple à l'université ou qui sont à l'université on est complètement perdus je pense que personne n'est certain de ce qu'ils veulent faire dans quoi ils veulent travailler donc ils veulent s'investir parce que justement on n'a pas eu le temps de découvrir nos intérêts nos passions dans la dernière année on n'a pas eu le temps de faire des expériences de trébucher de se relever donc je, c'est vraiment se lancer dans le vide, dans un avenir que beaucoup, beaucoup sont découragés puis se disent que cet avenir-là est juste un trou noir. Puis qu'ils ont, ils n'ont plus de motivation, ils sont démotivés, ils disent qu'ils euh, ils rentrent dans aucun cadre. Dans... Fait c'est, vraiment, c'est vraiment difficile, oui, parce qu'on sait même pas, on n'a pas le temps de se découvrir, donc on ne peut pas savoir. Euh, où on veut aller plus tard, donc euh, ouais, les horizons
0: sont très bouchés. Bien, surtout que très souvent, les gens entrent le cégep et l'université, pas dans la majorité, mais beaucoup, beaucoup de jeunes le font, euh, préfèrent prendre une année pour voyager. Pour, mmh. Mais là, euh, je vois pas comment les gens de votre génération <rire> pourraient se dire ben, « En septembre 2021, on va voyager avec un sac à dos dans les auberges de jeunesse partout à travers le monde ». Alors qu'on ne peut pas voyager, donc il y a aussi cet aspect-là qui doit être assez euh, assez difficile, assez limitatif.
3: Mm-hmm. Mais exactement, donc euh, si on ne peut pas voyager, on se retrouve souvent vers ben, se trouver un travail, si c'est changer d'idée, parce que le travail est quand même un milieu social, euh, mais justement avec la COVID, beaucoup d'amis justement ont perdu leur travail, qui était déjà un travail à temps partiel, mm. donc c'est vraiment comme on n'a on pas vraiment d'issue là-dedans en ce moment
0: Écoutez, euh, Charlotte, euh, je vous remercie d'avoir pris le temps euh, de nous parler aujourd'hui. En même temps, je sens qu'il y a euh, dans votre voix beaucoup de, de détresse et je m'inquiète euh, un peu pour vous. J'espère que vous euh, n- n'allez pas complètement désespérer. Écoutez, il y a de la lumière au bout du tunnel. Euh, bientôt, euh, ben là, on est déjà rendu quand même à 25 de la population au Québec qui est vaccinée. Euh, okay. Le premier ministre nous promet qu'il y aura euh, un, un, un retour à une certaine normalité à partir du 24 juin quand euh, donc une, une grande majorité quand même des québécois vont être euh, vont être vaccinés il va avoir un certain euh, euh, une certaine normalité donc il faut s'accrocher mmh. à ça, charlotte mais mmh. euh, mais euh, je trouve que vous êtes une jeune femme euh, pleine, qui se tient debout euh, qui s'exprime mmh. bien qui réfléchit euh, qui est pas du tout euh, le, le, le cliché du jeune euh, qui, est, qui est pas capable de s'exprimer qui ne sait pas où il s'en va. Euh, moi, j'ai beaucoup confiance en vous, euh, Charlotte, puis euh, mmh. je trouve que vous êtes un, un beau représentant, une belle représentante de, 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 des jeunes Québécois. Fait que lâchez pas!
3: Merci beaucoup, c'est gentil.
0: Et puis laissez-vous pas avoir par les gens qui écrivent des commentaires niaiseux après après des textes, je peux je peux vous passer un papier qu'on on s'en remet. Charlotte Boucher, <rire> vous êtes finissante au Cégep, jeune adulte découragée, vous avez écrit donc dans la section faites la différence, ce cri du cœur au premier ministre pour quelques heures de liberté. Donc j'encourage tout le monde à aller lire ce texte-là puis bonne chance pour la suite Charlotte.
3: Merci, bonne chance à vous aussi. Merci Charlotte.
1: Culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Le devoir a sorti toute une histoire, toute une histoire. Oui, cette semaine, ils ont révélé que la pandémie de COVID-19 avait été assez payante pour le privé en santé. Ils ont obtenu une douzaine de contrats conclus entre des cliniques privées et des Cius, et euh, ben écoutez, ça a provoqué vraiment euh, toute une réaction de la part de l'opposition. On trouve ça odieux, inacceptable et incompréhensible. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisé qui est chroniqueur, animateur, auteur, commentateur et ex-chef du PQ. Jean-François,
1: bonjour. Bonjour, Sophie.
0: Alors, euh, explique-nous un peu euh, cette histoire-là euh, du devoir, euh, une augmentation donc de 15 euh, des, de la marge de profit des cliniques euh, privées. Ça, la, la pilule passe mal. Là.
1: Exact. Et puis même, Gaétan euh, Barrette, qui est, qui est un, des, un des architectes de l'augmentation euh, scandaleuse de la rémunération des médecins spécialistes, euh, lui-même trouve que c'est inacceptable et que c'est, c'est un cadeau de Noël de leur donner parce que normalement, la marge de profit dans des contrats, c'est de 10 puis là, ils ont donné 15 oui. euh, Et je trouve ça paradoxal parce que, évidemment, c'est pas problématique le fait qu'en période de pandémie et de délestage des, des chirurgies dans, dans les hôpitaux, on maximise l'utilisation des cliniques privées pour oui. essayer de répondre aux besoins. Ça, ce n'est pas, c'est pas le problème. Le, la, la, le problème, c'est pas l'existence des contrats. Le problème, c'est que encore une fois, euh, il y a une surenchère pour la rémunération des médecins. C'est-à-dire que même en période de pénurie, même en période où on a besoin que, que tout le monde soit sur le pont pour travailler de concert, les spécialistes réussissent à euh, se faire donner davantage d'argent que d'habitude et que le gouvernement accepte ça. Et mmh. euh, c- cet, euh, cet événement-là ne fait que s'ajouter. Et récemment aussi, on voyait que malgré l'entente qui avait été euh, conclue l'an dernier pour essayer de trouver 400 millions de dollars d'économie dans euh, la, euh, l'enveloppe euh, de rémunération des médecins, ils n'avaient pas trouvé ces 400 millions-là. Alors là encore, oui. la, la pandémie a un petit peu le, do- le dos large.
0: Le dollar, oui. Ça,
1: mais ça me ramène au fait qu'on est de retour donc à cette cette désinhibition complète des médecins québécois, des spécialistes en particulier, d'en vouloir toujours plus et de la responsabilité du premier ministre Legault qui a gaspillé euh, un moment historique où il aurait pu euh, recadrer la rémunération des médecins et qui a décidé de ne pas le faire. Et puis là, je t'explique ensuite, il faut revenir en arrière, je veux dire, les médecins ont toujours réussi à euh, gagner toute leur bataille avec euh, les gouvernements. On se souvient, euh, sous euh, M. Bourassa, Marc-Yvan Boucher, mm-hmm. ministre de la Santé, avait tenté une réforme, les médecins s'étaient mobilisés, ça avait été non. François Legault, quand il avait été ministre de la Santé sous euh, Lucien Bouchard, avait eu le même problème, il avait dû reculer. Mais pour la première, parce que l'opinion publique était très favorable aux médecins, peu importe euh, les conditions salariales dont on discutait. Mais petit à petit, avec toutes ces histoires de primes complètement ridicules, la prime à la jaquette, la prime pour arriver à l'heure, oui. la prime pour avoir, pour inscrire des, des, des patients, même si on les voyait pas, euh, là, l'opinion publique s'est renversée contre les médecins. L'augmentation évidemment de leur rémunération de plus de 40% en quelques années alors que le, le, le réseau de la santé était, euh, était en difficulté, à, à contribuer à ça. Et donc, lors élections de 2018, en fait, M. Legault euh, s'engageait à retirer un milliard de dollars par année à la rémunération des médecins qui avait été négociée par des libéraux. Nous, on s'engageait à, à aller plus loin, c'est-à-dire à geler pour un très grand nombre d'années leur rémunération, donc à annuler les augmentations qui avaient été promise, QS était à peu près dans, 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 dans le même état d'esprit. Et les libéraux avaient tellement honte de ce qu'ils avaient fait qu'ils promettaient que s'ils étaient réélus, Guy Barrette ne serait pas ministre de la, de la Santé. Alors, imaginez. Hein? Donc, il y avait, il y avait un, une possibilité d'action pour la première fois en plusieurs décennies. Et même au sein des médecins, il y avait mille médecins et étudiants de médecine qui avaient signé une pétition en disant, on ne les veut pas ces augmentations-là. Alors il y avait même la faiblesse à l'intérieur de leur rapport de force. Et là, M. Legault, donc il y avait cette capacité historique mmh. de recadrer les choses,
0: il l'a a pas laissé fait.
1: tomber. Il mmh. l'a pas fait. Et, et c'est extrêmement euh, dommage. D'ailleurs, au moment où, où l'entente a été réalisée, Mme Diane Francur, la présidente de la Fédération des spécialistes, a dit C'est le plus beau jour de mon mandat.
2: Ben, c'est pas mature. <rire>
1: C'est pas mal sûr que tu as gagné si c'est le plus beau jour de ton mandat. Monsieur Legault essayait de dire qu'il avait atteint son objectif, ce qui était un grand mensonge. Et là, donc, les, les médecins, on, ils ont eu peur. Au moment, après l'élection de 2018, ils pensaient qu'ils allaient devoir faire un compromis très important. Ils n'ont pas eu à le faire. Et là, on est de retour à la situation antérieure. Et moi, je, je, je trouve que c'est scandaleux que M. Legault ait gaspillé le rapport de force qui avait été créé et euh, qui a fait en sorte de de, de redonner la pôle aux médecins. Et on voit euh, que ça continue avec avec leur donner 15 dans les cliniques privées plutôt que 10 qui était la norme. Puis On pouvait même trouver que 10 c'était trop élevé. Il ne devrait pas y avoir -hmm. de de, de profit euh, euh, dans dans ces milieux-là. Et je ne sais pas si tu te souviens, ben pendant des années, on a a dit, ben en plus de tout le reste, la cerise sur le Sunday, c'est que les médecins ont pu s'incorporer. Ben oui. Donc, euh, ça coûte quelques centaines de millions de plus. Enfin, ça leur donne quelques centaines de millions de plus le fait qu'ils soient incorporés, alors que ils ont, euh, en fait, ce sont des, ce sont des sous-contractants de l'État. Et euh, ils ont euh, un marché captif, donc ils sont pas du tout en, en train de se, de se compétitionner pour essayer d'avoir la clientèle. Et euh, M. Legault, comme les autres partis d'opposition, avait dit, on va, on va abolir ça. Et là, on ne le voit pas. Ce n'est pas en train d'être fait. Donc, c'est un renversement de situation qui, que moi, je, je blâme beaucoup, M. Legault. On comprend que pendant la pandémie, c'était pas le temps de le faire, mais avant mmh. la pandémie, quand c'était le moment, il ne l'a pas fait.
0: Il l'a pas fait. Donc, euh, ben, tu soulèves toutes sortes de points extrêmement euh, importants, et euh, on, on, on revient quand même à cette affaire-là de, de, du 15%. Je trouve que... Euh, tout le monde, dans ce cas-là, dans les partis d'opposition, pose quand même de très bonnes questions. Quand on a, par exemple, les gens de, de, de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, qui disent, écoutez, euh, du côté des, des travailleurs dans le secteur public, est-ce que on peut dire que eux ont fait 15 d'augmentation ou 15 de marge de bénéfices pendant euh, la pandémie? Non euh, je veux dire, les gens qui travaillent sur le terrain euh, euh, l'ont fait au péril de leur vie. Il y a eu euh, un, 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 beaucoup qui sont morts, beaucoup qui ont été infectés. Donc, il y a euh, une certaine indécence quand même quand on regarde ces chiffres-là.
1: Tout à fait, une indécence. Et euh, bon, on n'était on on pas dans la pièce lorsque la négociation a eu lieu. Mais est ce que quelqu'un, est-ce que du côté de M. Dubé ou du côté des, des, euh, des propriétaires de ces, de ces cliniques-là, a dit ben écoutez, il y a un effort national qui est demandé en ce moment, on ne va pas surcharger pendant la pandémie. S'il y a un moment où on ne va pas surcharger, c'est pendant la pandémie. T'sais. Est-ce que cette conversation là a eu lieu? Est ce que le bien, mm. le bien commun, est ce que le service public, mm. de toute évidence, ne fait plus partie de la conversation euh, ce, qui est, ce qui arrive. Le premier, c'est le profit. Et moi, pendant euh, quelques années, quand j'étais dans l'opposition, j'étais, euh, j'étais avec Diane Lamarre euh, dans, dans toutes les oui. commissions parlementaires sur la santé. Et j'étais scandalisé par cette, cette course, cette avidité du gain, et j'avais de dans une commission parlementaire un prof euh, de, de, de l'Université de Montréal en, en médecine, puis euh, qui était assez âgé. Puis je lui ai dit, écoutez, est-ce que je peux vous poser une question? Vos étudiants là, qui sont en médecine. Est-ce qu'ils parlent de leur salaire ou est-ce qu'ils parlent de soigner les gens? Puis ils disent, je suis content d'avoir la question parce que ils parlent de soigner les gens. Quand ils arrivent en médecine, ils veulent mm. soigner les gens. Ils sont au courant du salaire qu'ils vont avoir. Puis ils savent que c'est un bon salaire, mais c'est n'est pas une, une préoccupation. Et lorsqu'ils entrent dans la profession, la corporation des médecins... Euh, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, distille un genre de, 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 de culture maximaliste qui, hum. euh, qui les corrompt finalement dans ce sens-là. Dans, je ne dis pas que ce ne pas des, des bons médecins, ils font ils travaillent très fort et tout ça, mais ça devient une préoccupation <coughs> qui n'était pas leur vocation. Alors, hum. la, la, le syndicat très euh, hum. fait en sorte de transformer nos médecins qui sont des bons docteurs Welby en euh, séraphin poudrier (rire) à mesure (rire) (rire) qu'il progresse dans la carrière.
0: Mais mais ça peut paraître euh, réducteur, mais je comprends tout à fait euh, ce que tu veux dire et le parallèle que tu fais... Euh, et, euh, je pense que, en effet, depuis un an, s'il y a une chose qu'on a, on a compris, une chose qu'on a comprise, euh, de, de, de cette pandémie, c'est que, euh, on ne s'en sortira pas si on le fait pas ensemble. Donc, il y a cette notion que tu viens d'évoquer, qui est une notion de bien public, où les intérêts supérieurs de la nation passent avant notre petit nombril, notre petit moi, 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 et surtout cette fameuse notion de j'ai le droit. Donc, c'est sûr qu'il y a sûrement des gens dans les cliniques privées qui disent, ben, j'ai le droit à, ce, à cette marge de profit, j'ai le droit à ce que ce soit 15 au lieu de 10 Mais nous, comme citoyens payeurs, euh, on a le droit aussi de poser la question, est-ce que vous avez vraiment pensé au bien public ou vous avez pensé juste à, 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 à votre bien personnel? Je trouve que ce sont des questions philosophiques euh, qu'on devrait se poser plus souvent. Et et je suis très contente que tu le fasses de cette façon-là.
1: Je te remercie de me me donner l'occasion de le faire. Alors, regarde, je vais quand même dire, on on s'était parlé entre nous euh, récemment et avec euh, les auditeurs, des salaires exorbitants dans euh, la fonction publique, c'est-à-dire des des dirigeants d'investissement Québec et tout ça. Et là, pour la première fois, dans l'entente qui a été annoncée avant-hier sur Air Canada, le gouvernement fédéral a dit, écoutez, on va, euh, on va vous injecter par prêt et par investissement 6 milliards, 4, 4,5 milliards milliards et demi sur 7 ans, mais en échange, le, C, le, le PDG d'Air Canada ne pourra pas faire plus qu'un million de dollars par année. Et <rire> franchement, les bras m'en tombent parce que, bon, ça veut dire que le, le, le PDG précédent, il a gagné 6 millions par année, puis c'était une mauvaise année. Il était censé en gagner 12, il en a gagné juste 6. Mais là, pendant plusieurs années, ça va être seulement un million. Pau Et lui. Je, je dis, mais je sais, mais je dis bravo. C'est la première fois dis, même Obama avait pas osé faire ça lorsqu'il mm. avait sauvé les banques américaines. Oui. Et là, le gouvernement canadien, puis c'est Michael Sabia qui a fait la négociation, c'est le, c'est le, le, le sous-ministre des Finances, a dit écoutez, dans le contexte actuel, on va vous obliger à gagner juste un million par année jusqu'à ce que le remboursement soit fait. Je trouve, je les applaudis. Je suis pas un fan du gouvernement Trudeau, mais là, vraiment, je les applaudis. C'est un excellent signal. C'est, une, c'est un, un bon précédent qui est fait pour la suite. Et, euh, et c'est ça qu'il faut faire. Et, et, et c'est le bien commun. Écoutez, l'argent des Canadiens va être utilisé pour sauver votre entreprise. Il est important de la sauver pour... Euh, l'industrie, euh, parce qu'on on s'en sert, là c'est pas, euh, c'est pas un colis fichier, c'est, c'est essentiel oui. à l'économie canadienne. On va faire la même chose avec Air Transat et avec WestJet, mais puisque le bien commun est en jeu, vous n'allez pas mettre cet argent-là dans vos poches, puis en fait, vous voilà. allez contribuer à l'effort en réduisant votre salaire. Euh, ben Ah Moi, je dis bravo.
0: Bon, ben écoute, on peut l'inscrire au calendrier 14 avril 2021. Jean-François Lisée euh, dit bravo au gouvernement Trudeau. Merci beaucoup, Jean-François. Très hâte de de te réentendre vendredi sur les ondes de Cube Radio. Merci, Jean-François. À vendredi. Eh ben voilà, l'émission... Terminé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde et à la réalisation. Merci aussi à William Boivin à la recherche. Ben écoutez, qu'est-ce que je retiens de cette émission? Hein, des policiers désarmés devant des jeunes de 14-15 ans qui eux sont armés jusqu'aux dents? Hum, penserait pas. On se laissera là-dessus. On se reparle demain.